0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. O tema da nossa mensagem de hoje é Vivendo a Vida, Morrendo para Nós Mesmos. Essa é uma nova série que nós vamos estar trabalhando nas próximas semanas. Vivendo a Vida, Morrendo para Nós Mesmos. Vamos orar. Abaixe sua cabeça mais uma vez, veste seus olhos. Pai, te damos graças pela tua santa e bendita Palavra. Estamos aqui porque nós amamos Jesus, queremos ouvir de Jesus. Tudo que fazemos aqui é em torno de Jesus e para Jesus. É a Tua palavra, Senhor, que nós queremos estudar, aprender. E pedimos ao Espírito Santo que Ele nos comunique, que Ele nos toque no Espírito. E que a gente saia daqui, Senhor, desafiados, abençoados, encorajados, edificados para a tua glória, Senhor. Que esse lugar seja mais uma vez inundado com a tua presença abençoadora. Que o Senhor, repreende agora todo o mal ao redor dessa casa. Estabelece agora, Senhor, mais uma vez a tua presença e os anjos do Senhor cuidando e selando todas as entradas e as saídas espirituais desse lugar, para que somente a tua voz seja ouvida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu estava esses dias vendo algumas pessoas falando sobre coisas boas da vida, coisas que empolgam, coisas que podem ser consideradas ou chamados de sonhos. E uma falou assim que gostaria muito de dirigir uma macerati, uma um carro que né, chama Maserati de um milhão de reais. E eu fiquei pensando, olhando para ela e disse, meu Deus, ela nem sabe quanto custa o seguro de um carro desse. O outro falou assim, não, eu gostaria, eu fico com uma inveja... Dessa galera que tem 20 milhões de seguidores no YouTube. O mundo conhece eles. Outro falou assim, eu queria ter mais seguidores do que o Papa. (risos) Ele tem muitos seguidores no mundo inteiro, né? O outro falou assim, eu queria muito ser alguém conhecido, não como o Papa, eu queria ser um atleta desse profissional, ou um astro do, 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 do... do rock ou da música, uma personalidade conhecida no mundo inteiro, onde as pessoas pudessem, onde onde eu for, passar, as pessoas me conhecem, aplaudiam e queriam ter um autógrafo. Eu fiquei pensando, ele nem sabe que essas figuras não vivem mais, vivem isoladas porque não conseguem mais andar na rua. A verdade é que tem pessoas que, mesmo tendo alguma dessas coisas, trocariam tudo isso por apenas um pouco de paz. Algumas dessas pessoas, infelizmente, estão pulando para a morte porque não encontraram nessas coisas algo ou alguma coisa que elas ou aquelas pessoas que imaginam que lá têm, elas lá não têm. Popularidade, dinheiro, poder, nunca foi nem jamais será fonte de felicidade o que nós precisamos aprender e entender é que Deus está trabalhando em seu favor. Quantos aqui acreditam que Deus trabalha em seu favor? Ele está fazendo com que todas as coisas te vá bem. Ele ele trabalha para que essas coisas aconteçam. Tem gente que pensa que Deus é mau e que Deus não está interessado nisso, mas a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem, você já imaginou, enquanto você dorme, Deus trabalha para você, Deus trabalha para abençoar a sua vida, Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam, se você confia e espera em Deus, Deus está trabalhando por você, ele nos convida, o próprio Senhor Jesus disse isso, Ele convida todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e Ele diz, venham a mim e eu vos darei alívio. Muitas daquelas pessoas que têm todos aqueles ícones, alguns daqueles, trocariam todos eles por um pouco de alívio, por um pouco de paz na sua vida. Por isso que Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, Versículo 1, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Diga graça. Temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O texto começa falando sobre justificados, pois, mediante a fé. O que é justificar? Justificar é resolver uma pendência. Justificar é cobrir uma falta Aquela falta que você teve na aula, né, e em algum compromisso, e você vai justificar aquilo. O que aconteceu? Olha, houve algo, aconteceu isso. que E aí, você, ah, tá, então está resolvido o problema. Nós tínhamos um problema com Deus. Nós tínhamos uma encrenca com Deus. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós nos tornamos inimigos de Deus. E, por causa disso, estávamos em falta com Ele. Tínhamos uma pendência com Ele. Mas, agora, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos ter paz com Deus. Que grande notícia, que notícia maravilhosa. Como que você pode deitar à noite e botar cabeça no travesseiro, agradecer a Deus pelo dia, que tenha sido fácil, difícil, duro, cheio de desafios, mas você deita e diz, eu vou dormir, eu vou vou me deitar, e vou dormir em paz, porque a minha alma está em paz com Deus. Se eu morrer, eu estarei com Jesus. Se eu amanhecer e acordar, eu voltar com Jesus. A sua vida não é mais, ou não gira mais em torno das suas próprias necessidades. Você agora sabe que Deus resolveu o problema da ira. Eu não sou mais filho da ira. Você não é mais filho da ira. Você não é mais um inimigo de Deus. Nós estamos agora em paz com Deus. Paz significa... Serenidade de consciência É alguém que está sereno É alguém que mesmo Apesar de todas as coisas Que acontecem ao nosso redor E as notícias são muito ruins O tempo todo Se você quer ficar deprimido Assista jornal Assista TV Leia todas os, os, as notícias do dia. Fica né, buscando informação o tempo todo. Não estou tô, não tô falando que você tem que ficar alienado ou desligar tudo, embora isso não seja tão ruim assim. Estou falando que, se você quer se deprimir, fica dando ouvidos o que está acontecendo no mundo. Passa um dia sem ouvir e sem ligar nada para você ver se você não fica melhor. Sim ou não? Porque as notícias assim que... Né, Massacre lá não sei aonde E essas coisas alguém vem te contar Você nem precisa checar lá Mas sabe de uma coisa? A certeza de que Deus tem nos reconciliado consigo mesmo É a origem dessa paz Essa serenidade de consciência que você pode dormir e deitar e saber que os seus pecados foram perdoados, que já não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 10, no mesmo capítulo 5 de Romanos diz, porque se nós, sendo inimigos, quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo, muito mais agora, depois que nós fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estamos salvos, nós fomos, estamos sendo e seremos salvos. Que a gente viva, que a gente morra, somos do Senhor. Quem vai dar glória a Deus aí por isso? Amém. Nossa reconciliação, irmãos, com Deus, ela está subordinada a Cristo. Que esse é o nosso ingresso no reino de Deus e ele se dá através do benefício dessa reconciliação, por isso nós não podemos confiar nas nossas próprias obras, não é o seu seu mérito, não são as suas obras, não é o que você faz, Não não é aquilo que você faz por onde para receber e ser aceito por Deus e receber a reconciliação, você já recebeu por causa de Cristo, Agora você faz boas obras, você faz as coisas que devem ser feitas porque você já foi recebido por Cristo. Você já foi reconciliado com Cristo. Paulo deixa claro que o acesso à salvação é somente através de Cristo. A sua origem está em Cristo. É claro, irmãos, que cada pessoa nesse planeta corre o risco de que sua vida seja um fracasso. Todos nós corremos esse risco. Porque nós somos seres que temos escolhas. Nós somos seres morais que fazemos escolhas. E Deus nos deu essa escolha. Entretanto, aqueles que creem são tomados de confiança. Aqueles que creem deixaram de ser filhos da ira e agora são filhos e filhas de Deus. Romanos, ainda no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo ainda diz assim, que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, responde ele. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4 fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vamos deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. Deixa a palavra de Deus penetrar no teu coração. Pede ao Espírito Santo para essa palavra ser traduzida e ser conectada no teu espírito. Que palavra poderosa. Isso significa que eu estou, neste momento, morto para o pecado. Não tente vencer o pecado com a sua própria força. Eu vou vencer. Agora eu vai, não vai. Nunca mais eu vou fazer isso. E pode deixar que eu vou resolver. Não resolve. Não é você, não é é a sua força quem resolve o problema. É o Espírito Santo que habita em você. Porque você e eu morremos para o pecado. Eu sou um homem morto para o pecado porque eu fui batizado em Cristo. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Você morreu com Jesus e você ressuscitou com Jesus portanto você é um morto vivo, ruim é quando você é um vivo morto, mas quando você é um morto vivo que morreu, mas ressuscitou e é poderoso demais, ei diga para o seu vizinho você é um morto vivo, cheio de vida, é por isso amados que nós podemos afirmar que a A morte de Jesus foi sobre a minha morte. Aquilo não foi a morte de Jesus, não era a morte dEle. Era a sua morte, era a minha morte. Portanto, a morte de Cristo tem tudo a ver com a minha morte. Ele morreu a minha morte porque aquela morte era minha. E quando Ele morreu aquela morte porque era minha, Ele fez a minha morte a sua E é por isso que agora, diante de Deus, eu e você estamos justificados. Foi resolvida a encrenca, foi resolvida a pendência, foi resolvida a dívida. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E nos deu um lugar nos céus. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou, che- eu vou preparar. Na casa de meu pai tem muitas moradas, muitas moradas. Eu vou preparar. E depois que eu tiver preparado, eu vou voltar. E vou levar vocês para vocês estarem comigo. Para que onde eu esteja, vocês estejam também. E para que vocês se alegrem com essas palavras. E para que vocês exultem e celebrem com essas palavras. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória. O próprio Apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz: Eu estou crucificado com Cristo. Logo, por causa disso, porque você está crucificado com Cristo, porque eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas. Como é que você pode se desvalorizar tanto? Como é que você pode ter uma autoestima tão baixa? Você já imaginou se Cristo vem morar em qualquer coisa? Cristo vai perder o seu tempo morar em uma coisa que não vale nada? Ele vem morar em você porque você é um tesouro. Ele vem morar em você porque valeu a pena morrer por você. Ele vem morar em você porque a Bíblia diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Todas as maceratas do mundo juntas não valem um cabelo da sua cabeça. Porque você tem valor. E ele disse mais ainda. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora você sabe que você é amador você é amada, pergunta para o seu vizinho, você sabia que você é amado, amada? (risos) Jesus vem morar em você porque ele amou você primeiro, antes que você pudesse amá-lo, ele te amou primeiro, ele deu a sua vida por você e por mim, é por isso que agora eu estou caminhando na fé, Eu caminho na fé, Cristo agora habita em mim e Ele é maior do que tudo que está no mundo. Aquele que habita em você é maior do que qualquer outra força e poder deste mundo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, Outra versão diz, não, ele não não tem nos dado espírito de temor, de medo, mas de amor, de, de poder, de amor e de moderação. Escute isso, o diabo é especialista em nos intimidar, nos amedrontar. Você sabe que tudo aquilo que te amedronta te escraviza, tudo aquilo que te intimida, te paralisa o mundo faz com que as pessoas se retraiam através do medo, da intimidação satanás trabalha intensamente nisso para que você perca a sua voz para que que você perca a sua paz para que você perca a sua expressão e para que você não se sinta capaz de fazer nada você se sinta um inútil, você se sinta alguém que não pode, não tem coragem de sair na rua. Isso é intimidação, espírito de intimidação. Isso tem parte com um capiroto. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Diga amém. Foi assim com Golias. Golias inter- intimidou um exército inteiro de Israel. 40 dias e aquele homem saía, três metros de altura, gigante, grande... Debochou de todo mundo. Vai aí, arruma aí um homem. Tem homem aí no meio de vocês, não? Bando de frouxo. Aparece um aí para lutar comigo. Se você me vencer, seremos seus escravos. Agora, se eu vencer você, vocês serão meus escravos. E todos os dias ele intimidava o povo. Ele tentou fazer isso com Davi, mas com Davi foi diferente, porque Davi sabia que dentro de Davi havia alguém maior do que aquele que estava intimidando. Todas as vezes que você se deparar com um espírito de intimidação e de medo, saiba que é maior é quem está dentro de você do que o que está nele. Essa é a psicologia da batalha. Muitas vezes, quem ganha, quem vence, não é o mais forte. Quem vence, às vezes, é o mais frio. É o mais confiante. É o 7 a 1 da Copa do Mundo. Né? Intimidação, o time ficou intimidado. Quem chega na prova, muitas vezes, dá aquele apagão. Você estudou, 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 mas não lembra nada. É aquela entrevista que você vai fazer e fica diante de alguém e dá um branco, você não, não, não se lembra de nada. Trava, coisa... Você se sente intimidado diante de uma figura, uma figura de autoridade. O Cristo que habita em mim, habita em você pode enfrentar todos os medos e todas as intimidações. Ele pode enfrentar os monstros submersos da minha existência. Ele pode enfrentar os pesadelos que a gente muitas vezes tem. Sabe, irmãos, os pesadelos não são sonhos de Deus para você. Sonhos de Deus para você são aquilo que o Espírito Santo comunica no teu coração. Agora, se você tolera essas intimidações e esses medos, eles vão controlar você. Aquilo que você tolera, você não pode mudar. É por isso que podemos afirmar, como está em 1 João, capítulo 4, versículo 4, ele diz, filhinhos, a linguagem de João sempre é muito carinhosa, sempre muito amorosa, isso é uma expressão de carinho, de amor, ele fala, filhinhos, meus filhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga para o seu vizinho, o maior é o que está dentro de você. versículo 4 do capítulo 6 de Romano que lemos diz que nós fomos sepultados com ele na morte do batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Deus nos chamou para andar em novidade de vida. Irmão, tem coisa nova amanhã. Fica olhando para o passado. E tu crente fica olhando pelo retrovisor a vida inteira, olhando para trás. Seu passado já foi levado em Cristo. Se tem algum pecado não confessado, confessa. Pede perdão, vira a página e vamos para frente. Tem novidade de vida. Jesus disse que pecado confessado e perdoado é pecado que tá no, foi jogado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. E se ele não se lembra mais, por que, é que você vai ficar se lembrando? O diabo quer que você fique olhando para trás e se sentindo mal e se sentindo. Pequeno, se sentindo indigno, se sentindo hipócrita, e um monte de coisa que o capiroto fica falando para você. É tempo de você olhar para frente e dizer, Senhor, eu tomo um posto desse texto. Eu vou viver em novidade de vida. Jesus tem coisa nova para mim, tem coisa boa para mim. Eu agora sou um novo homem, sou uma nova mulher. Eu agora vivo em paz com Deus. O texto que nós começamos lendo diz assim, eu justificados, pois, pendente a fé, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, eu estou em paz com meu Deus eu estou em paz com meu Deus por isso eu posso celebrar o andar em novidade de vida, e alguém vai chegar e dizer assim, hey, tu <risos> te conheço rapaz quem não te conhece que te compre conheço tua vida pregressa, eu sei que você fez aprontou na vida aí você diz para ela assim o problema é que tu não sabe nem metade do que eu aprontei, mas Jesus sabe do que eu aprontei tudo, 100%, e eu já levei tudo para ele, e ele cancelou tudo. (risos) Acabou, Deus nos deu uma promessa, irmãos. Veja o que acontece com aqueles aqueles 12 homens que foram chamados por Moisés para espiar a terra. Em Números capítulo 14, narra essa história, mas diz que quando eles voltaram, eles voltaram congelados de medo, paralisados pela intimidação dos gigantes que eles viram naquela terra. Eles confirmaram que a terra era muito boa, confirmaram que a promessa falava a verdade, a terra que manda leite e mel, mas eles viram os gigantes e disseram que não podiam conquistar aquela terra, que Deus... tinha prometido, mas eles não iam conseguir. Sabe o que Deus fez? Consentiu com eles. Ah, é? Vocês estão dizendo que não conseguem, que não podem? Então, seja feito conforme a sua fé. E, por causa disso, eles passaram 40 anos no deserto dando voltas. Dando voltas. Até que morresse toda aquela geração de 20 anos para baixo, para poderem entrar na terra. Sabe o que acontece, irmãos? Deus nos deu uma promessa. Deus deu promessa para mim e para você. Ele está dizendo nessa noite, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele está dizendo, você morreu e foi sepultado no batismo da sua morte, na morte de Jesus. Mas você ressuscitou com Ele. Agora você pode viver uma vida em novidade. São promessas. São promessas que, foram, que nos foram dadas. Não vamos fazer que nem os espias. Não vamos ficar dando voltas na terra 40 anos, até morrer um dia os nossos filhos buscarem conquistar a terra, nós vamos conquistar também. Amém. Quem vai dizer amém aí? Amém. Deus havia lhes dado uma promessa, mas eles estavam paralisados, controlados pelo medo. São pessoas que ficaram presas no trauma do passado, e por isso não tem mais coragem de agir, não tem mais coragem de sair da caverna não tem mais coragem de dar um, um passo porque o trauma, porque a lembrança lhe aprisiona. Sabe de uma coisa, irmãos? Os gigantes podem ser até maiores do que nós. E, realmente, os gigantes daquele povo ali eram maiores do que eles. Sabe por quê? Porque os gigantes sempre serão maiores do que você. Os gigantes sempre serão maiores do que nós. Porque Deus sempre nos dá gigantes maiores para que a glória seja somente sua e não não da gente. Se você quer gigantes menores do que você, então não tem mérito nenhum em Deus, é só seu mérito. Não chegamos, irmãos, até aqui por nossa própria força e capacidade. Nós chegamos até aqui por causa do Espírito Santo de Deus. Você chegou até aqui porque Deus te trouxe essa igreja chegou até aqui, não por causa do nosso mérito, capacidade, mas chegamos aqui porque o Espírito Santo nos concedeu a sua graça, e é ele que vai nos tomar pela mão, tem gente, irmãos, que acredita que o universo conspira contra ele, tem gente que acha que todo mundo está conspirando contra ele, pior, tem crente assim, tem crente místico, Crente que tem medo de sexta-feira 13, de ferradura e de gato preto. Não passa debaixo de escada. Sabe, amados, nós estamos aqui, sabe para quê? Estamos aqui para criar um futuro conforme a nossa fé. Eu creio que as coisas estão conspirando a nosso favor por isso que nós confessamos as promessas, nós não simplesmente se lembra, nos lembramos das promessas, nós falamos as promessas, nós vamos ganhar um milhão de jovens para Jesus, nós vamos construir um prédio lindo, maravilhoso, espaço para as crianças, tobogãs de crianças, parque de crianças, os pais vão ficar louco. Lugar para os jovens, adolescentes. Espaço, lugar bonito, abençoado. Lugar de convivência, jogos. Quadras de esporte. Gente, negócio louco assim, maravilhoso. Sabe, são gigantes, maiores do que nós. Você tem dinheiro, pastor? Eu não tenho um tostão. Mas meu pai tem Nosso pai tem E você vai ver Ele está conspirando a nosso favor Seu favor está sobre nós Sua graça está sobre nós Seu poder está sobre nós Ele está trabalhando por nós Porque nós esperamos nele ele está fazendo as coisas acontecer na frente, ele é aquele que abre os caminhos eu e você agora somos nascidos de Deus, nós temos paz com Deus fomos justificados pela fé, através de Jesus Cristo e por isso estamos em paz com Deus, nós nos alegramos nisso, fomos mortos estamos mortos para o pecado, nós fomos crucificados com Cristo e nascemos e vivemos e ressuscitamos com ele para que agora a gente ande em novidade de vida e porque agora maior é quem habita em mim e você do que o que habita no mundo, maior é aquele que está dentro de nós conspirando a nosso favor do que as conspirações que estão fora ao nosso redor maior é o exército de Deus que está ao nosso redor cuidando, guardando abençoando do que as hostes do inferno que estão conspirando contra Deus, eles não são páreos para Deus eles não são páreos para para Deus, Jesus é o nosso Senhor, ele vai na frente, eu tenho paz com ele, eu fui reconciliado com ele eu morri para o pecado eu não vou mais viver para o pecado eu estou vivendo a vida de Deus, eu fui sepultado na morte com Cristo e eu ressuscitei juntamente com ele para viver a vida de Deus Ele que está nos livrando do mal. Por isso que a oração que Jesus ensinou diz termina assim: mas livra-nos do mal. É Ele que está nos livrando do mal. Ele que está livrando você do mal. Ele que está te dando saúde. Receba saúde agora. Rejeite agora toda a enfermidade, toda toda a doença, toda a alteração, a distúrbio rejeita essas no, essas nomenclaturas modernas aí é, é, distúrbios do sono de, do toque do do, do, do do transtorno obsessivo compulsivo massivo carnívoros aricíferos, e as é tanto do nome complicado para def, definir tanta, tanta... até aqui, é o assim mas... <risos> E você se levanta em nome de Jesus e, Senhor, obrigado porque o Senhor está me livrando do mal. Obrigado porque o Senhor está pensando coisas boas a meu respeito. Você sabia que agora mesmo Deus está pensando coisas boas a nosso respeito? Deus está pensando coisas boas a respeito dessa igreja? Deus está pensando coisas boas a respeito dos sonhos que Ele tem para você? que aqueles pesadelos que você tem eventualmente, aquilo não são sonhos de Deus para você, que Deus tem coisa boa para mim e para você, por isso nós podemos dizer e repetir e confiar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo somos mais que vencedores, diga ao fraco, eu sou forte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dê um aplauso a Jesus. Vamos ficar todos de pé. Chamar a banda aqui rapidinho. Qual a vida que você tem vivido? Você está satisfeito com a sua vida? Você acha que Deus tem mais para você? Você acha que é só isso que Deus tem para você? Você acha que Deus tem mais? Eu sei que tem mais. Eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero conhecer mais as promessas de Deus. Eu quero avançar nessa vida cuja marca é a novidade de vida. Senhor, se o Senhor nos der vida de estarmos amanhã vivos, qual será a novidade de amanhã? Que expectativa você vai entrar amanhã? Talvez você diga, meu Deus, amanhã vai ser um dia terrível. Amanhã vai ser um dia muito difícil. Amanhã vai ser um dia de cão. Amanhã vai ser um dia de muita cobrança, muita loucura, muita coisa Você já está planejando como é que vai se esquivar Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus Você não vai precisar se esquivar de nada nem de ninguém Aquele que está dentro de você é maior do que as coisas que estão no mundo Aquele que trabalha por você continua trabalhando por você E amanhã Deus vai te dar soluções, saídas. O Senhor vai fazer algo tremendo acontecer. Os gigantes que hoje você não consegue derrubar, porque são maiores do que você, são esses gigantes que Deus vai derrubar para você, para que a glória seja somente dEle. E quando eles caírem, você vai dar glória a Ele. E você vai dizer, foi Deus, foi Deus, foi Deus que você receba a paz, a paz que é só dEle, a paz que só Ele pode dar, feche seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça,